0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Seja muito bem-vindo ao programa Meu Time de Botão. Eu sou Leandro e Amin, ao meu lado está Paulo Júnior e pela próxima hora a gente conta com a sua... Estimada companhia. Como vai, Paulão?
2: Tudo bem, Leandro? Um abraço para quem segue meu time de botão. Siga mandando a sua sugestão, sua crítica, sua corneta. E a gente segue toda semana falando, é, lembrando boas histórias de futebol. Eu quero mandar um abraço para uma mensagem que eu recebi nessa semana. Cadê a mensagem, hein, Leandro? A minha mensagem, é, a mensagem. Que eu... O Adriano Araújo, nosso ouvinte, é, agradeceu muito o programa da Supercopa, falou que é um campeonato que ele curtiu muito, contou as histórias, que ele era muito garoto, ele tinha uns 12 anos, não deixaram ele ir na TV que era colorida para ele assistir, ele teve que ver em casa no preto e branco, e não deu para ver quase nada, e ele lembra com muito carinho daquele campeonato e gostou bastante do programa. Um abraço Adriano.
1: Outro abraço pro Fagner, o Fagner Torres, o possesso do lado B do Rio, que também falou sobre esse programa, se divertiu bastante. Com Galvão Bueno e Companhia Limitada O programa dessa Ou semana. Seja, quando a gente não quiser fazer, mete da Meta Supercopa de Super Reprisão Longas. e a coisa segue. O Campeonato Brasileiro começou nesta terra que uh, uh, a gente gosta aqui de chamar. Como é que era? A gente estava falando antes aqui? Terra Brasílias? Terra Brasílias. E a gente volta ao tempo e tenta buscar uma boa história a gente vai falar da história do, da primeira competição com esse nome, Campeonato Brasileiro, Campeonato de 71, uma movimentação é, em todo o país para se formar uma grande liga, e essa liga tinha o objetivo de unificar todo o futebol do país, isso aconteceu após o tricampeonato de 1970. Em 71, grandes craques desse tricampeonato em campo, o Atlético Mineiro... Acabou se sagrando o grande campeão. Foi ele que levou o troféu em uma campanha muito regular. Um time bastante sólido, inteligente, comandado por Tele Santana e alimentado com os gols de Dadá Maravilha. Paulo Júnior.
2: O meu time de botão é uma homenagem, uma lembrança a esse galo forte e vingador de 1971. E a gente vai começar com 1970. O Cruzeiro é, vinha de cinco títulos mineiros seguidos. Aquele cruzeiro de Tostão e Piazza era campeão em Minas de 64 a 69. De quebra, o lado azul de Belo Horizonte também levou a Taça Brasil de 66. Eram anos, portanto, de domínio celeste para desespero do torcedor atleticano. Mas as coisas começaram a mudar em 1970, quando o Tele Santana, técnico do Fluminense campeão carioca em
1: 69, chegou ao clube. Tele chegou no galo em 70. Passada a Copa do Mundo do México, em 70, dá Maravilha, o único jogador do meio ou ataque que não entrou em campo em nenhuma partida na campanha do Tri, teve grande desempenho com a camisa preta e branca do Atlético Mineiro. Em 27 de junho, um sábado depois da final do Mundial de 70, o Galo fez 3x2 no Valério Doce, com gol de Dario, além dos tentos de Lola e Oldair. Aquele time arrancaria soberano... E Lépido e Fagueiro rumo ao título mineiro Numa disputa por pontos corridos Que foi sacramentada na vitória Por 2 a 0 Sobre o Atlético de Três Corações Isso aconteceu em 30 de agosto no Mineirão Eu dou o Atlético Mineiro Paulo Júnior dá o Atlético de Três Corações O Galo com careca Humberto Monteiro Grappetti Vantuir E Cinco Neg Vanderlei Oudair Vaguinho Pedrinho Lassi e Tião Cavadinho, o técnico do Tele Santana.
2: O Atlético de Três Corações, que no, no RSSSSSF está Atlético de TC. Será que tinha é. essa abreviação? Se alguém aí for de Três Corações, é, pode explicar se tinha essa sigla, Atlético de TC, Tião. Marcílio, Peconic, Aloysio e Geraldo Aí a dupla de meio é uma beleza Miro e Petronilho Na frente Roberto Batata Valdir, Zé Maria
1: Luiz Fábio O técnico João Crispim No final com 41 pontos ganhos 20 vitórias um empate em 22 jogos Uma larga vantagem sobre o Cruzeiro Que venceu só 14 e fez 32 Dadá foi o artilheiro do campeonato Com 17 gols e o Atlético Mineiro de Santana Já dava ali um ano antes Sinais de que poderia se tornar um time histórico, como de fato se tornou a nível nacional. Vamos de Bertozzi, ou Paulo Júnior? Vamos de Bertozzi, depois eu tenho uma
2: historinha sobre o nosso querido grapete. mas Am vamos de Bertozzi.
1: Amigo da casa, jornalista, colega, Leonardo Bertozzi, que é de Minas, que é destas cores, fala um pouco do ponto de vista do mineiro atleticano, o que representa
3: o Atlético de 71. Bom, falar do, do Galo de 71, primeiro é lembrar de um time pioneiro, né? Embora a, a história tenha sido um pouco reescrita pela CBF nos últimos anos, né? esse ainda é lembrado pelo primeiro campeonato brasileiro nessa era, vamos dizer assim, né? E o Atlético, na sua história, tinha, por exemplo, conquistado o título de campeão dos campeões em 1937, que até lembrar no hino, né? Ah, uma das primeiras competições de relevância nacional, aí, interestadual, vamos dizer assim. Então o Atlético reforçando aí a sua sua aura pioneira, vamos dizer assim em competições nacionais e um outro ponto é que o Atlético tinha vivido nos anos 60 alguns momentos muito complicados em termos de rivalidade né? é, nos primeiros anos do Mineirão é, são os anos em que a rivalidade com o Cruzeiro ela, ela se torna de fato a principal rivalidade de Minas né? o Cruzeiro com, com a era Tostão ali, e, e mesmo o título da Taça Brasil que o Cruzeiro conquistou em 66 brilhantemente contra o Santos então o Atlético passou a ter um rival que e que até o superava com, com alguma regularidade ele na segunda metade dos anos 60. Então foi uma afirmação importante também ganhar uma competição nacional e ainda mais da maneira que foi, né? É, ganhando um jogo duríssimo com o São Paulo no gol de falta Ronaldo, até hoje muito lembrado e depois campeão no Maracanã, né? No estádio tão simbólico, histórico. Gol do Dadá, até hoje é, é, jamais esquecido, né? Claro que o Atleticano quer reviver aqueles momentos, né? E por tantas vezes depois bateu na trave, né? Por tantos acontecimentos históricos, né? Tantas semifinais perdidas ou mesmo arbitragens, enfim, tanta coisa que aconteceu durante esses mais de 40 anos o atleticano quer reviver, até porque muita gente não viu o 71, né? Mas não quer dizer que não não saiba o tamanho daquele time, que não não tenha aqueles jogadores na sua história até hoje como, como verdadeiros heróis, heróis é, aí que no dia 19 de dezembro de 71 Levaram para Minas Gerais o título.
1: Eu tô, vendo tá eu, eu tô vendo que você tá com o livro na mão, hein, Engatilhado. É, e, e eu também abri aqui o arquivo da placar do, do pós-campeonato de 71. Só para Porque o, 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 o Bertozzi citou aí, né? Que, que é identificado com o primeiro campeonato brasileiro. Mas hoje em dia a gente já... A gente é, considera o campeonato brasileiro tudo que veio antes de 71. E a placar do título do Atlético Mineiro... É, é, explica a competição como a primeira experiência para se chegar a um verdadeiro Campeonato Nacional. É, havia essa preocupação, né? os campeonatos pregressos não, não, não tinham uma estrutura, muito, uma lógica ali de competição atrelada ano após ano, tudo poderia mudar, tinha a Taça Brasil com o Robertão. Então... Enfim, essa primeira experiência foi comemorada principalmente pelo principalmente não, né mas também pelo sucesso econômico. Né? Inclusive tem o é. um subtítulo muito bom aqui. A gaita foi boa. Gaita é, é um, infelizmente um termo é, é pouco usado atualmente para falar do dinheiro. Mas enfim, só fazer esse, esse registro, porque afinal de contas a gente hoje reconhece os campeonatos brasileiros dos anos 71 e um pouco de respeito aos títulos de 58, 62 e 70. Né? O Brasil tricampeão no mundo tinha que ter um campeonato nacional, respeito a grandes times daquela época, que em 1971 já estavam fora de combate e mereciam é, esse carinho da história. Mas, de fato, esse, esse Campeonato de 71 é identificado de forma diferente.
2: Falar do grapete, eu estou aqui com o livro do Ricardo Galupo, Atlético Mineiro, Raça e Amor, da coleção Camisa 13. A história é a seguinte, na infância, na cidade mineira de Pozo Alegre, a marca do refrigerante predileto é, transformou-se no apelido do pequeno José Borges do Couto, e acompanhou ele ao longo da carreira. Mas aí, é, olha o texto do humorista Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta, ele diz o seguinte, a emissora continental no Rio de Janeiro fazia as transmissões por rádio e TV sob o patrocínio da cervejaria Brahma. Acontece que o Clube Atlético Mineiro tinha entre os seus jogadores um zagueiro conhecido por Grapete. E como Grapete é um refrigerante de outra fábrica, os locutores da Continental só chamavam o rapaz de Guaraná. Era Guaraná. Na Rádio Continental, o zagueiro do Galo chamava Guaraná, não chamava Grapete, o que é um desrespeito mudar o apelido é. do menino. Você falou aí de 71? Vamos só... Retomar, retomar 70, 70. Né? pouco depois, em setembro, depois ali do título mineiro, começou o Robertão, o Atlético começou com empates fora de casa contra Bahia e Santa Cruz, venceu o Corinthians e Vasco como mandante, empatou visitando Santos, é, é, depois empatou com a América do Rio, empatou o Clássico contra o Cruzeiro, ganhou do Atlético Paranaense, empatou com o São Paulo, bateu o Grêmio, só foi perdendo o jogo 11, a visita contra o Palmeiras, já em 19 de novembro de 70, ainda assim se manteve na parte de cima da tabela, ficou com o segundo lugar do grupo A, 20 pontos contra 23 do Alviverde Paulista, ambos classificados para o quadrangular final. Passaram Palmeiras e Galo de um lado, Fluminense e Cruzeiro do outro. O Fluminense começou a fase final batendo Palmeiras por 1 a 0, Cruzeiro e Atlético Mineiro empataram o Clássico Mineiro. Na segunda rodada, o Flu venceu o Cruzeiro fora e o Atlético foi atropelado pelo Palmeiras, 3x0. Na rodada final do quadrangular, a rodada que ia definir o campeão brasileiro de 70, o campeão do Robertão de 70, o Palmeiras fez 4x2 no Cruzeiro e o Fluminense foi campeão ao empatar com o Atlético Mineiro no Maracanã, 1x1. 1. Gol de Mickey para os cariocas, gol de Vaguinho para os mineiros. O Fluminense... Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, Denilson e Didi, Caforinga, Mickey, Cláudio, Garcia e Lula, o técnico
1: era Paulo Amaral. O Atlético jogou com Renato, Nélio, Humberto Monteiro, Vantuir e Vanderlei, Odair e Humberto Ramos, Ronaldo, Vaguinho, Lola e Tião, o técnico Tele Santana. Vamos ouvir o gol de Mickey, narrado por Valdir Amaral e um gol que, afinal de contas, tirou do Atlético Mineiro a chance de ser campeão já em 1970. na rede do Atlético Mineiro, e o Atlético que terminava sem o título, mas pelo menos na frente do Cruzeiro, o que depois de passar alguns anos comendo poeira do rival, é, dava um alento e também sinalizava novos tempos, novos tempos que começam agora, 1971. O Atlético Mineiro abre a temporada, a
2: gente vai abrir aqui o ano de 71, com os gols de Corinthians 3, Atlético Mineiro 3 no Paquembu, era um jogo valendo pelo Torneio do Povo, começando a temporada em janeiro. E é legal falar desse jogo porque a escalação do Galo é a escalação do pôster do dia do título do brasileiro, lá no final do ano. Só registrar que esse Torneio do Povo foi jogado entre os quatro times de mais torcida em seus estados, Galo, Corinthians, Flamengo e Internacional. Turno e retorno, Corinthians campeão com oito pontos, o Galo não ganhou de ninguém. Cinco empates e uma... Derrota, Corinthians de Ado, Zé Maria, de tão Luiz Carlos e Pedrinho. Swing, Benê, essa, essa meio que é uma beleza. Paulo Bordes, Mirandinha, Rivelino e Aladim. Técnico,
1: Aimoré Moreira. O Atlético com Renato, Humberto Monteiro, Grapete Vantuir e Odaí Vanderlei e Humberto, Ronaldo, Dario, Loli, Tião. Técnico, Ele Santana, uma escalação... Uh, Redonda. Redondinha e clássica do Atlético Mineiro. Vamos de Luiz Noriega e o jogo de seis tentos Corinthians 3, Atlético 3.
0: Número 9, fazendo proteção na entrada da área. Ondair preparando o tiro, atenção, Dario sai do lado, Dario, número 9, até Humberto Ramos, Lula pela direita, faz o lançamento, Humberto Ramos, atenção, o tiro sai, esporte e cultura, Atlético Mineiro, 1, índios, 1, Humberto Ramos, o Rivelino reclama da formação da barreira. O senhor José Cavaleiro está tudo certo. Finalmente, Aladim correu. E é. o pintura. Aladim na longe Belíssima cobrança do pau. Que surpresa. Todo mundo esperava a cobrança de Ribelino. Aladim bateu. O atleta desce com Vanderlei. Lançando o baril. Penetrando o baril. Atenção, saiado no B. Sobre a é Esporte é cultura! Tarim! Sensacional! Paulo Borges, para a área. Sai Renato pro gol, Vitão! é cultura! Vitão! Número 3! Mais uma vez, herói da jornada para a equipe do Corinthians. 3 a 3.
1: Não começou bem o Atlético Mineiro a temporada. E o Campeonato Estadual não foi diferente Foi uma experiência frustrante Para o time atleticano O Galo até venceu os dois encontros Com o Cruzeiro, o que não é nada mal Mas perdeu ambas As partidas que fez Contra o América e viu Assim o Coelho ser o campeão estadual Fez 38 pontos O América contra 36 Cruzeirenses e 33 Dos atleticanos que ficaram Em terceiro lugar Vá lá Vem o Campeonato Brasileiro pela frente, hora de sacudir a poeira e dar a chamada volta por cima.
2: Eram tempos de grande popularidade do futebol, usado pelo governo militar dentro do plano de integração nacional. E não demorou muito para começarem a pensar num campeonato nacional de clubes. A movimentação se intensificou no segundo semestre de 70, em meio ao já citado Robertão, que é considerado, aliás, por muita gente, o mais difícil campeonato brasileiro da história. Esse Robertão de 70, é, muitos jornalistas da época, muitos livros da época definem, já definiram ele como o mais difícil campeonato nacional de todos os tempos. O primeiro campeonato nacional, esse sim, o de 71, não foi anunciado com grande entusiasmo pela mídia. Olha só, a mídia se dividia entre a participação do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Cali, a reta final dos estaduais, os estaduais acabaram colados ali é, no Campeonato Brasileiro, a conquista da Copa Roca sobre a Argentina em Buenos Aires, jogo bem difícil para o Brasil, e a despedida do Pelé da seleção brasileira. Por causa do fim da carreira do rei com a Amarelinha, aliás, muita gente acreditava que o grande assunto no Brasileirão de 71 seria o óbvio, quem vai substituir Pelé na seleção brasileira. Pelo menos no começo do Brasileirão, isso era pauta nas redações do Brasil.
1: A fórmula de disputa era parecida com a Taça de Prata anterior, de 1970. 20 clubes em dois grupos de 10, jogando todos contra todos em turno único, avançando desses grupos os seis primeiros de cada chave, tornando assim a segunda fase uma competição com 12 times. Ainda havia a ideia de classificar dois times com a melhor média de renda, mas isso acabou caindo por terra por denúncias de contas de ingressos. Pelos clubes, olha, é, eu tô parecendo a ah, vida de na matéria do Viagra lá, e, pô, você vai rindo no, no meio, né, é. porque, e aí, sabe, aí tem a ver com o estádio, inclusive a Placar Velha fala que o Bahia, né, foi o time com uma melhor renda, é. É, com melhor, melhor renda e melhor média de público o ao longo placar desse velha campeonato. Placar
2: Velha foi ótimo, hein, você mandou um Placar Velha.
1: A placar é. velha fala isso, né? é É, legal, a placar irmão. velha, placar de... Chamar a placar de placar de, velha é muito bom. se boa. eu ofendi a placar, Nesse caso... Não, o, é a velha é, de guerra, é a velha é, carinhosa, pô. A velha a, e boa placar. A velha e boa placar, uh, que tão pouco se parece com a placar atual. Dos 17 times do ano anterior, o campeonato passou a ter 20 com a entrada de mais um time de Minas Gerais, o América, um de Pernambuco, o Sport, e a entrada também do Ceará, representado ali... Pelo Ceará Sporting Clube, o Alvinegro, de lá.
2: A revista Placar, da véspera da abertura do campeonato, ali da semana que antecedia o início, falava: O Atlético Mineiro tem sua certeza. Abre aspas para Tele Santana. Renato Zé Maria Grapete, Ventuíri e Cinco Neg, desculpa, ou, ou Dair, o lateral. Vanderlei Humberto Ramos. Ronaldo Lola, Dario Romeu. Só muda em caso de contusão. Essa é a melhor escalação do Atlético cravou, garantiu o Santana antes do campeonato, a edição também destacou que o Galo passou 15 dias numa estação de águas olha que beleza, e era o único time mineiro com as contas em dia, porque tinha vendido o Vaguinho pro Corinthians sobre o Vaguinho, tem uma história aqui também no livro do Ricardo Galupo é, diz a história aqui, citada pelo Galupo não sei se é real com, ou se é um pouco de, de lenda ali da época que aquela frase do Dadá Maravilha não me venham com a problemática que eu que tenho eu a solucionática, ela sai exatamente de uma entrevista que ele estava saco cheio de perguntar em pereira da saída do vaguinho, porque o vaguinho saiu do Atlético e começaram a falar aí sem vaguinho o ataque tá morto, sem vaguinho não vai dar certo e foi nesse contexto que o Dadá teria é, citado essa frase, é, mais uma das boas histórias de Dadá Maravilha. Antes da gente ouvir o primeiro gol do Galo na competição, passar um resumindo a primeira rodada. Final de semana dos dias 7 e 8 de agosto. Destaque para o Corinthians de Rivelino, visitou o Santa Cruz e meteu 4 a 1. A vitória do Cruzeiro também como visitante, 2 a 0 para cima do Curitiba. E para o grande resultado do Grêmio contra o São Paulo, o Grêmio veio a São Paulo e fez 3 a 0. O Atlético Mineiro estreou logo num clássico, empatou com o América por 1 a 1. E a gente tem o primeiro gol do Galo no Campeonato Brasileiro na, na voz, voz de Vilibaldo Alves. Ei, o cadê Galo, você, Galo? <risos> começando a sua campanha de caneco com um clássico. Agosto de 71, gol do Galo. Vamos ouvir.
0: E este Brasil inteiro
3: gritou pela primeira vez neste campeonato nacional, quando do clássico doméstico, Atlético e
0: América rentada. Bola para Marinho, <messos> o gol e agora o por ele, ainda com o Marinho o Zico vai ainda com o a bola ganhada, ainda com cruzou a lateral para o voltou.
1: Vilibaldo, que provavelmente morreu em 2009, pelo que a gente pôde uh, procurar rapidamente aqui nesse um minuto de áudio, a gente fez uma pesquisa rapidinha. Vilibaldo é, Alves, hein? Quem, quem diria, né? quantos nomes existem no mundo, né? É muito <risos> é. nome, né? Eu, Eu diria que é infinito, né? Você da Islândia? Na Islândia tem aquela coisa do, do nome do filho, né? Ah, é e tal. o nome do filho, é. Eu não sei como é que faz o neto, né? Ele fica som, 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 eu não sei direito, mas enfim. Você sabe <risos> como, como diferenciar, que eu tava vendo a placar aqui, a, a, a tal da placar velha, quando uma camisa é do Atlético Mineiro e quando é do Botafogo?
2: Eu provavelmente, se eu olhar uma foto, eu vou te dizer, mas de, na, 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 nessa prova teórica, sem a foto, é, eu não vou saber te responder. mas eu te
1: não. respondo, o Botafogo, por estatuto... A faixa preta tem que estar no meio, Centralizado Ah, isso é boa, né? né? E o Atlético Mineiro de 71, por exemplo, o meio da camisa é uma é, não é faixa nenhuma, né? A, a faixa é no, no centro, a partir do centro.
2: Curioso. E é, é engraçado curioso. que torcedor de futebol caga, né? Odeia advogados, STJD, regra. Mas falou do estatuto, ele gosta, né? <risos> <risos> estatuto, é, estatuto, ele segue. A camisa tá no estatuto. Assim, é, tem que seguir, tem que ser daquele jeito. O São Paulo tem no Estatuto que não pode a terceira camisa. Eu gosto. Eu né? quem lê os Estatutos do clube, né? que... Outro dia eu fui procurar que o Palmeiras. Aquela, aquela cascata do busto do Palmeiras foram ver que não tinha nada Deus, no né? Estatuto,
1: né? Era uma lenda. O Palmeiras lançou uma camisa agora sem. sem o um distintivo atual, original, né? O... Oficial. É, o né? oficial. Eu fui procurar no estatuto do clube, cara, é são, é um parágrafo tão grande para explicar o que tem que ter no distintivo do Palmeiras e, e fala de, de o jogo de, ia começar, e já, aí fala de simetria, de curvatura, é assim coisa linda do jeito que a um gente dia gosta, a gente né, mostra tá? o nosso
2: estatuto de uso da marca da Central 3
1: exatamente o Campeonato Brasileiro segue segunda rodada mais um empate do Galo o Galo na verdade só foi vencer na terceira rodada venceu o Flamengo no Rio de Janeiro por 1 a 0, depois disso enfiou 4 a 0 no Bahia empatou com o Esporte e o São Paulo ele, foi, é, ele venceu por 2 a 0 em 5 de setembro venceu a Taça Independência um troféu simbólico <risos> que estava em disputa em toda a rodada nas comemorações da Semana da Pátria Galo 2, gols de Dadá e Dadá, Santos 1 gol de mazinho a gente tem o áudio deste jogo, os gols do Atlético Mineiro contra o Santos. Vamos ouvir agora.
0: Dario na volta, Ronaldo. Um vai Lula. Olha aí que toque, mas como? Dario! É gol! Gol Atlético! De frente, Nazinho. É gol! Gol Santos! Mazinho na bola lançada por Pelé, 16 minutos e meio. E este placar não faz justiça ao Atlético que bem melhor em campo. Léo! Aí, Dario, A sua, Dario! É gol!
2: eu tava pensando aquele, aquele famoso tweet, né? É um tweet famoso de um garoto que fala... Ah, o, o Romário no auge era mais ou menos o Benzema. <risos> é, difícil não ter visto né o cara. Fico pensando o que, que era o Dario no auge, hein? Que é... loucura. Sabia muito fazer gol. Na sequência, o Atlético Mineiro ficou dois jogos sem vencer. Perdeu pro América no Rio. E empatou com o Botafogo no Mineirão. Aí veio a vitória contra o Ceará no Nordeste... O empate contra o Corinthians em São Paulo e novo empate em casa, dessa vez diante do Santa Cruz. O time passou por um momento difícil ao perder para o Curitiba, empatar o Clássico contra o Cruzeiro e perder para o Fluminense no Rio de Janeiro. Alguns jogos aí sem vitória. Mas se reencontrou fazendo 5x1 na Portuguesa, 3 a 1 no Internacional, empatou com o Vasco, empatou com o Palmeiras e avançou no segundo lugar do Grupo B. Eis os classificados para a segunda fase do primeiro campeonato brasileiro. No grupo A, Corinthians, Cruzeiro, Inter, Coritiba, Palmeiras e Vasco. E no B, Grêmio, Galo, América do Rio, Santos, Botafogo e São Paulo. Como tem
1: time bom no Brasil, né? É, Dá para você fazer bom. dois grupos de seis e é a só timar. <risos> que loucura. A segunda fase tinha é, três grupos de quatro times com apenas o campeão avançando para o triangular decisivo. Mas no... aí eles
2: dão umas cagadas também, é. né? Não sei porque por que né? é triangular, né? Triangular
1: decisivo... O pô... programa meu time de botão é contra triangulares. É Nós totalmente não contra. O triangular decisivo, o Atlético começou vencendo, venceu o Vasco por 2x1 no Mineirão. Depois perdeu para o Santos também por 2x1 e goleou na sequência o Internacional no Beira Rio. O jogo foi 3x1 e por isso virou o turno com duas vitórias. No retorno, na volta, bateu o Santos, empatou com o Vasco e até pôde perder para o Inter na rodada final para ficar entre os três melhores do Brasil.
2: É isso. Galo venceu seu grupo e na chave A deu São Paulo. São Paulo venceu as três do turno, bateu Corinthians, Cruzeiro e América e só administrou a vaga é, na volta, no retorno. São Paulo passou pelo grupo A, Galo passou pelo grupo B e pelo grupo C passou o Botafogo. Arrancou com três vitórias no retorno, o oposto de São Paulo. Bateu Palmeiras, Grêmio e Curitiba. Grande fase de Jairzinho. O Botafogo se juntava a São Paulo e Galo. Tricolor paulista, Galo e Bota. Os três times no triangular final do Brasileirão de 71. Grandes jogos, grandes conquistas. A
3: cereja do bolo.
1: A cereja do bolo é o triangular decisivo do Campeonato Brasileiro de 71, que começou em 12 de dezembro com o Atlético Mineiro versus São Paulo no Mineirão. Jogo vencido pelo Atlético Mineiro por 1 a 0, gol de Oudair em uma pancada, uma cobrança de falta muito forte que aconteceu na entrada da área paulista.
2: Essa falta revoltou o time do São Paulo, né? a falta sobrada, sofrida, desculpa, pelo Spencer, ele foi derrubado ali perto da, da meia-lua. Os jogadores do São Paulo, principalmente o Gerson, reclamaram muito. Tentaram ali retardar a cobrança, dar uma enrolada, esfriar o jogo. E no bolo, a história contada aqui também no livro do Ricardo, é que o Oldair é, fixou a sua encarada, encarou o próprio Gerson. Tinha uma rivalidade entre os dois. É, Gerson, Oldair e Rivelino eram os três chutes mais potentes do Brasil. O Oldair deu uma encaradaça no Gerson. É, o Gerson estava lá no meio da barreira e o Gerson então estava na barreira vencida pelo Oudair. É um golaço de falta do Oudair. O Bertozzi lembrou lá no começo como esse gol é lembrado pelo Atleticano e a gente ouve agora o gol é, na voz do Luiz Noriega. Eu falei do Gerson que também batia a falta muito bem. O Gerson é quem dá muito trabalho para o Renato. Depois do 1x0, o Gerson bate uma bola e o Renato faz uma defesaça. É, garantindo a vitória do Galo por 1 a 0.
0: Marcado uma falta perigosa. Delicada situação para o São Paulo Futebol Clube nesta oportunidade. Uma falta bastante perigosa. A torcida procura carregar o Atlético, incentivando o jogador nesta cobrança de falta Vamos ver a colocação de Oldair, Tião também, Vanderlei, a barreira formada, Sérgio mais à esquerda do gol, Tião parte, vai Oldair para a bola, levanta a bola.
1: Atlético Mineiro 1, São Paulo 0, o Atlético dando um passo importante rumo à taça. Três dias depois, o São Paulo venceu o Botafogo por 4 a 1 e, portanto, o time carioca precisaria vencer o jogo decisivo para buscar o título no saldo de gols. O Galo jogava pelo empate.
2: Botafogo, Wendel, Mura de Dias Queiroz e Valtecir. Carlos Roberto e Marcos Aurélio, depois Didinho, Careca, depois Tuca, Zequinha Jarzinho e Ney Oliveira,
1: o técnico era o famoso paraguaio. O Atlético Mineiro com Renato, Humberto, Grapet, Vantuir e Odaí, Vanderlei e Humberto. Ronaldo Lola, Dario Tião entrou Spencer na vaga de Lola, Tele Santana foi o homem que guardou uma substituição nesta partida assistida por 20 mil pessoas atleticanas. Elas saíram Uh, pegaram estrada direta, diretamente de BH, foram até o Rio de Janeiro. O livro
2: aqui que eu tenho em mãos fala em 562 ônibus.
1: Ah, que susto. No momento eu pensei que <risos> <risos> mil pessoas. Não, 562 é. ônibus saíram ali da Grande Belo Horizonte. E, o... e eles saíram para ver um Atlético Mineiro diferente. Um time pressionado pelo jogo decisivo e podendo jogar pelo empate o Tele Santana preferiu. Uh, uma outra estratégia, ele cozinhou o jogo mais do que o normal, mais do que até do que ficou né, na, na, no nosso imaginário é sobre o seu legado futebolístico, ele colocou Vanderlei, Humberto Ramos, Ronaldo Oudair, Lola e Tião para ficarem ali cozinhando no meio
2: campo, era um time que não foi tão explosivo como em outros jogos, claro também foi ao Maracanã jogando pelo empate, o último jogo do campeonato e conseguiu segurar mas, como em todo o campeonato, o Atlético Mineiro de 71 era muito preciso. Precisou só de uma bola, uma espetada para marcar. Arrancada de Humberto Ramos pela esquerda, cruzamento no segundo pau e cabeceio perfeito dele. Gol de Dadá, gol de Dario, artilheiro do campeonato com 15 gols aos 18 minutos do segundo tempo. Depois, esse bloco do meio montado pelo Tele recuou, deixaram o Dadá sozinho lá na frente e a própria frase do técnico paraguaio do Botafogo mostra o perfil daquele galo abre aspas para o técnico derrotado, técnico do Botafogo ganha o time mais homogêneo do nacional era isso, aquele Atlético Mineiro vacilava muito pouco, era muito eficaz na frente e foi assim campeão brasileiro, a gente tem a narração de rádio do, da rádio Guarani do J Júnior, a gente tem o gol do título na TV na imagem da TV Cultura e depois a gente volta para falar uma homenagem desse gol. Vamos ouvir então a locução do rádio e a locução da TV. Gol do Dadá, Atlético Mineiro 1x0 no Maracanã para ser campeão brasileiro. O
0: Tiaço! O Tiaço! Ele pode cruzar, ainda com o Tiaço, devolveu o balão para o Humberto Ramos. Passou pela abrigação de um contrário, ainda com o Humberto Ramos. Vai ali de fundo, sexta, será o Humberto Ramos, cruzou pela meta, e é pela Marinho, cabeçada, agora é gol! Gol! Não. Placar de 0 a 0 em Maracanã com a descida do Atlético Humberto Ramos na penetração Até junto ali linha de fundo, perigo, cruzamento do sai, Dario Está o primeiro gol Dariu, Atlético 1 um, Porta-fogo 0 em Maracanã Esporte é cultura
2: Maravilhoso em Maracanã, né? 1 a 0 é. em Maracanã. Para a gente fechar a decisão, tem agora o Dario e o Humberto Ramos reeditando o gol em 2001, numa reportagem especial da TV Globo. O Humberto Ramos carrega a bola pelo Maracanã pelo lado esquerdo e cruza na, na cabeça do Dario. Bem legal a imagem, vale a pena você procurar. Vamos ouvir aí então o Dario e Humberto Ramos reeditando o gol do título 40 anos depois.
0: Da Globo, vamos reviver a jogada mais importante do Clube Atlético Mestre. Bola com o Bertão, passou pela primeira, bola e fundo, cruzou, para dadá, valeu! Ah, é gol! É gol! É gol. Oh, opa. Que beleza, Humberto! Que coisa linda! Maravilhosa! Eu vou te contar, Humberto, nós vamos botar saudade nesse povo, hein? Eles vão pedir a gente de volta! <risos> Só se clonar, né? <risos> então o Marco vai pegar o espírito do Humberto Lombo, vai ao fundo, vai cruzar, e o Guilherme vai pegar o espírito de Dadá, vai parar no ar. E... <risos> e agora...
2: <risos> e, Dadá. Você acha que o Dadá já falou sério com alguém assim? Tipo, ó, eu preciso de uma petição. Porque não dá, né? E ele. Ele cita ali Marques e Guilherme, né? brincando que os caras iam se inspirar muito em Humberto Ramos e Dario. Era o ataque da época do Galo. Estampou a placar. É, antes do final, teve gente que disse que o Galo era imaturo, mas o time fez o que bem entendeu. Não recuou, obrigou o Botafogo a brigar ali pelo meio campo e soube ir à vitória quando teve a grande oportunidade. Para a Tele, o maior foi Humberto Ramos. Para a torcida, Darío, o nome do gol. E para quem estava julgando, o Galo, um time forte, seguro, que sabe perfeitamente o que fazer a cada jogo, disputando o Nacional na mesma batida, do começo até o grande domingo, em que se sagrou campeão do Brasil sem discussão. A história era essa, Leandre Amin, campeão sem discussão. Um time que pegava o pequeno, pegava o grande, fora, em casa, e jogava mais ou menos do mesmo jeito. Essa é a grande característica desse Atlético Mineiro. No fim, 12 vitórias, 10 empates e 2 derrotas, 39 gols marcados e 22 gols sofridos, Dario, Renato, Vantuir e Vanderlei jogaram todos os 27 jogos da campanha.
1: Atenção para a seleção da bola de prata do Campeonato de 71. Goleiro Andrada do Vasco, defesa Humberto do Atlético, Pescuma do Coritiba, Vantuir do Galo e Carlino do Ceará. Meio campo. Vanderlei do Galo, Dirceu do Cruzeiro, Rivelino do Corinthians. Um ataque. Antônio Carlos do América. Tião Abateá. Cadê você? Do... Do Curitiba. E o... o possante Edu. Jogava do muito, Edu, hein? Jogava muita bola. Vale destacar a sinceridade daqueles tempos também. O Tele Santana, depois do título, disse que vinha faltando alguma coisa ao Atlético Mineiro. Um homem, segundo ele, que cantasse o jogo dentro de campo abre aspas, o único que poderia fazê-lo é o Oudair, mas na lateral fica muito longe dos acontecimentos o lateral é, não participa tanto meu time joga calado se eu tivesse um Gerson, aí sim ninguém seguraria <risos> o Atlético é muito bom né,
2: a sinceridade né? se eu tivesse o cara que joga ali no outro time <risos> meu time é ser imbatível
1: e sem, sem maiores problemas de vaidade né? os e jogadores aí... ouviram isso e aí vem muita
2: corneta sobre o campeonato também, a placar definiu o campeonato como um sucesso financeiro e um sucesso na revelação de jogadores, mas que pecou pela falta de mais gols e por um melhor nível técnico. E aí vários técnicos foram ali ouvidos pela placar e tome corneta. O Duque falou o seguinte, só vi futebol defensivo. Gerson era um quinto zagueiro e os outros não foram diferentes. O Fantoni falou o seguinte, o que eu vi foi o esquema do medo, medo de perder o emprego. O Gerson dos Santos falou, foi o campeonato do eu não quero tomar gol. Auto Glória disse o seguinte, não aprendi nada de novo nesse campeonato disputado de afogadilho. Que beleza, hein, Auto Glória? E o Dino Sani falou, o futebol não mudou nada desde 58. A média de gols tão citada, só para passar, foi de 1,83 por jogo. Em 70 tinha sido de 2,19. Em 69 tinha sido de 2,69. Em 68 tinha sido de 2,5. Em 67 tinha sido de quase 3 gols por jogo, de 2,84. Então, de fato, uma média de 1,83 chamou a atenção. A galera achou que o campeonato teve pouco gol.
1: De 67 para 7,1, portanto, em quatro anos mudou exatamente um gol a menos por jogo, né? De é. 2,84 para 1,83, ou seja, bastante é, coisa. É um gol a menos a cada jogo. Outro assunto que chamou a atenção foi o desempenho apagado de algumas cobras. O Pelé. Fez só um gol no Campeonato Brasileiro. Tostão não brilhou. Félix ficou contundido. O Brito foi suspenso depois de agredir o árbitro José Aldo. Pe... Nossa senhora, o José Aldo. <risos> é. é, tá pensando aqui. Carlos Alberto voltou de operação no joelho e não foi bem. Zé Mário se machucou na seleção. Clodoaldo caiu muito do desempenho. O Ado foi sacado do time e comprou briga, o Zequinha andou no estaleiro, o Jarzinho passou boa parte do campeonato lesionado e só brilhou na fase final isso depois de um choque ainda no campeonato carioca que causou-lhe causou a contusão ainda que ele, como já falamos, tenha ido bem na final, eu falei aqui, quantos jogadores? 10, 12 jogadores gente
2: que não foi muito bem no campeonato
1: de grande quilate, que poderiam ter ido bem e não foram os destaques, ainda segundo a revista Placar da Época é, no meio de tanta má notícia foram Gerson que quando jogou botou o São Paulo na briga pelo título e o Dirceu Lopes que carregou o Cruzeiro nas costas até, bastante, até uma, um momento agudo do campeonato, o Rivelino também jogou muito e o Dario acabou sendo na verdade depois de todos esses nomes foi mesmo o Dario o herói do título e do campeonato
2: passar rapidinho por 1972 o ano seguinte não foi dos mais felizes para o Atlético Mineiro, no início do ano, a campanha na Libertadores foi bem ruim. Quatro empates e duas derrotas em seis jogos pelo Grupo 3, com São Paulo, Olímpia e Cerro Portenho. No Campeonato Mineiro, o Atlético perdeu o título para o Cruzeiro no jogo desempate. Dia 7 de setembro, derrota por 2 a 1 Dois gols de Palinha para lá, um gol de Dario para cá. E no Brasileiro, o time precisava vencer o Ceará fora de casa na última rodada da segunda fase para ficar entre os quatro finalistas, para ir em busca do título. Mas empatou por 0x0, 0, lá no Nordeste, viu avançar em Palmeiras, Internacional, Botafogo e Corinthians. Então o Galo não levou o Mineiro, não ganhou nenhum jogo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro não chegou entre os quatro primeiros por muito pouco. Acabou sendo um ano de 72, não tão legal, um pouco frustrante para o torcedor do Galo. Vamos para o botão? Botão por botão. Botão por botão.
1: O botão por botão começa com a caixinha de fósforos, que é o goleiro, Renato, o melhor do campeonato. Renato da Cunha Vale, carioca, começou a carreira no Flamengo no começo dos anos, 70, nos anos 60, foi emprestado para alguns clubes antes do Atlético Mineiro. Chegou a ser negociado com o Uberlândia e foi parar no Atlético no ano de 71. Para o ano de 71. Ele voltou para o Flamengo quando o Galo resolveu contratar um tal de Marzuki Eves, que é um goleiro uruguaio muito do famoso. Pelo time da Gávea, ele foi à Copa do Mundo com a camisa 12 em 74. Essa é boa trívia, né? Ninguém lembra que o goleiro de 74, o, Rezé, era o Renato. Como treinador de goleiros, Fez parte da comissão técnica de Sebastião Lazzaroni em 1990. Temos áudio, não?
2: Tem um áudiozinho aí do Renato, uma entrevista do Renato, para a gente ouvir um pouco é, um jogador do Galo.
1: Coisa rápida, hein? vamos lá.
0: Atlético Mineiro, campeão do futebol, tricampeão do mundo. Ódio Renato, olha o depois dessa luta toda, esse montão de jogos, duas classificações. E então nós chegamos aqui, e somos campeão do Maracanã, antes que
2: não dá para ouvir muito bem, né? Peço desculpa ao ouvinte, mas era o calor do Renato ali, campeão brasileiro. Humberto Monteiro, habilidoso lateral direito, bicampeão capixaba pela Desportiva em 6667, antes de seguir para o Galo, onde foi duas vezes bola de prata e jogou muito naquele começo de anos 70. Em 80, com apenas 33 anos, morreu vítima de um edema pulmonar, Pobre, desempregado, em muita dificuldade, dias depois do Piazza falar com ele para que eles organizassem alguma forma de ajudá-lo. Infelizmente, Humberto Monteiro morreu cedo, morreu aos 33 anos de idade, em 80.
1: Vamos falar do Spencer, um homônimo do craque do Penharol. Esse Spencer, atleticano, na verdade era um volante, muito forte e pegador. Ele foi revelado no Cruzeiro, foi parar no Atlético Mineiro onde foi campeão do Brasil, mas deixou o clube após um desentendimento com o Tele Santana, que não era exatamente um tipo muito fácil de é. conviver. Abre aspas para o Spencer. Ele alegou ao presidente Nelson Campos que eu estava querendo fazer teatro, disse o Spencer. Não, nenhum problema com os atores, nenhum né? Problema, nenhum mas problema, mas o Teleno
2: devia ter muita paciência com Sim. o Spencer, né? Acho que a, a lição é essa. E para fechar, o Beto... Roberto Arantes, nascido em Itajubá, Minas Gerais, tinha muita habilidade porque era um cara vindo do futebol de salão, jogou no clube entre meia e meia e sete recentemente foi diretor de futebol do clube, mas no fim das contas só escolhi o Beto para fechar pelo apelido, né? Beto Bom de Bola é o apelido <risos> mais legal da história desse programa. Fica nosso registro que já tivemos Beto Bom de Bola no meu time de botão e, claro... Dario, outros caras aí mais, mais conhecidos, você já sabe a história, destacamos esses e o Beto fica pelo nome: Beto Bom de Bola.
1: Hoje o Beto Bom de Bola seria hashtag em programa de debate, assim. Beto Bom de Bola é. é, como, é como é que diz? É arrogância ou é confiança? Ou é
0: confiança,
2: né? pois é, né? Aí o zagueiro ia é ter que responder. Ah, quero ver se ele é bom, ele de, é bom bola. de bola. É, é um saco, né? Nossa senhora.
1: Andando em círculos do futebol brasileiro. É o cachorro correndo atrás, atrás do rabo. Pós 7 a 1 pós... É, a gente nem parece, né? Mas seis meses atrás vivemos a maior tragédia uh, da história do nosso esporte, né? Da história do futebol Calhou que acontecer com a gente aqui com o Chapecoense. Eu acho que isso influi, sabia? O campeonato brasileiro começando, é claro. O Chapecoense está aí, campeão estadual, tudo mais. Mas eu pelo menos quando estou sozinho vendo um jogo assim, ainda me bate umas depressa, sabia? às vezes. Sabia? Como se desse vontade de, sei lá, de, de parar mesmo um pouco. Ou, parar Sei tudo, lá, né? tem um minuto de silêncio no campeonato inteiro. Mas também
2: Cansar, mas né? Também
1: não é, não é no simbólico que você, né? Não um minutos tendo gestos é, meramente é, simbólico formais e você, É, ilustrativos que você tira isso do peito mas eu, eu eu ainda me pego me peguei nesse fim de semana quando eu me dei conta que começou né porque campeonato brasileiro não tem nenhum tipo de preparo né não. assim acaba estadual você já está em cima um do brasileiro hino cantado de forma horrorosa né é, estão cinco dias para você discutir faz um guia não sei o quê mas sábado flamengo e atlético mineiro fizeram um grande jogo no Maracanã, pela primeira rodada. E eu falei, pô, já começou o campeonato. E quando eu tive esse pensamento, eu pensei, pô, mas faz tão pouco tempo, né? Que eu tava querendo distância do futebol. Eu passei dezembro querendo uh, distância do futebol, de fato. Enfim.
2: Último pitaquinho, meia hora antes da final do Campeonato Brasileiro de 71, desse Botafogo e Atlético, desse Atlético e Botafogo, mais ou menos 10 meninos saíram ali dos alojamentos do estádio de Lourdes. Eles tinham... Entre 13 e 15 anos, garotos não queriam deixar de ver o jogo, caminharam por uma belo horizonte vazia, chegaram ao orfanato Santo Antônio, na esquina da São Paulo, com a Tamoios. Assistiram a final em companhia de uma senhora, a quem chamavam de Tia Iracema. É, e sabe, aqueles garotos estavam lá, felizes, né, queriam ver o jogo, e sabe quem estava lá é, entre esses garotos? Quem? Reinaldo. Reinaldo, virou como, como um garotinho atleticano, Reinaldo tinha 14 anos em 71 e depois seria o grande Reinaldo, né? O talvez o maior jogador da história do Galo, era melhor que o Dario? Não sei te responder quem era melhor centroavante, acho que o Reinaldo era melhor do que o Daril. mas fica aí o registro de que o Reinaldo garotinho relata em suas entrevistas, em suas falas, que acompanhou... Aquele campeão muito empolgado, a final do Brasileirão, Leandro Amin.
1: E é isso aí, a gente se despede, eu tô com a placa aberta aqui, né? De ah, dezembro que... de 71, ah, tem boa, uma...
2: Eu já li trocentas vezes essa matéria.
1: Quem dá mais por Afonsinho? Afonsinho aqui sem camisa, de barba... E
2: definindo quanto vai ganhar hum. e quando vai sair, é. É, é ele que manda.
1: Muito bom, Afonsinho, muito bom, seu Afonsinho. A gente volta na semana que vem com mais bom. um time mais uma história mais um recorte mais um campeonato a gente aceita sugestão crítica elogio mas principalmente sugestão ter, a, ter é, receber boas ideias daí do lado uh, do lado de como, como é que do lado de lá <risos> do lado de lá então oh, do lado de lá da bancada da quitanda é sempre um prazer sempre que a gente recebe uma sugestão uma sugestão leva a outra a gente pensa legal daqui e é sempre um prazer bolar o programa Meu Time de Botão que semana que vem está de volta. Um grande abraço. Valeu, Leandro, mim um abraço.